0: Te damos la bienvenida a nuestro canal de Arca de Vida. ¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes, eh, como siempre... Les damos la más cordial bienvenida a todos aquellos que nos están escuchando desde este lugar. Estamos transmitiendo desde Ciudad del Carmen, Campeche, de Comisión Centros Cristianos. Eh, también eh, algunos se eh, llaman Arca de Vida. Y bueno, estamos eh, transmitiendo desde el kilómetro 13.5 de la carretera Carmen-Puerto Real. Y eh, como todos los miércoles, tenemos siempre ese compromiso de... No un compromiso, sino este pues eh, momento de esparcimiento. Y vamos a decir, ¿esparcimiento? No sé. Un, un momento de, de conversar con Dios, un momento de eh, poder eh, abrir la palabra y entender muchas cosas que, pues, eh, dice el Señor, cosas que el hombre no vio ni, ni subió en el corazón de, de un hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Y bueno, pues son, son eh, esos eh, mensajes que tenemos todos los miércoles que son eh, revelaciones de Dios para nuestras vidas, que nos ayudan a entender el plan de Dios, nos ayudan a, a comprender cuál es eh, el, el lugar que debemos de tomar nosotros eh, en, en, su, en su reino, en su mundo, en las cosas que él ha hecho en, este, en esta tierra. Y que nosotros como, como hombres, como hijos de Él, pues tenemos que saber qué es lo que Dios quiere. Bueno, estamos viendo un tema que la verdad a mí me, me gusta mucho, más bien le da mucho sentido a mi vida. pues Y también quisiera que a todos ustedes les diera sentido eh, este, esos temas que, que estamos eh, mirando. Y estamos hablando acerca de guerreros de la oración, un guerrero que está... Eh, combatiendo en una batalla a través de un en un, ter, en un territorio espiritual en un terreno espiritual a través de una autoridad que Dios nos ha delegado a cada uno de nosotros para poder eh, gobernar o para poder eh, destruir también todo aquello, todo aquello que el enemigo ha querido levantar en contra nuestra y estábamos eh, tratando de saber que o, o tener, tener esa, es, 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 esa certeza de que hay un enemigo de Dios y que tenemos que nosotros eh, estar eh, pues tomando nuestra posición en, en Cristo para destruir todo aquello que se levanta en contra del conocimiento de la verdad. Bien, eh, vamos, a, vamos a empezar por orar y vamos a, a tratar de resumir un poco lo que vimos la semana pasada para entrar hoy en el tema. Ok, eh, vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor, que hoy nos das la oportunidad de estar aquí. Señor, yo quiero que Tú bendigas ese momento, este, este tiempo, Padre, que Tú nos des ese discernimiento para poder eh, entender tu palabra y sobre todo que quede grabado y que pueda llevarnos a hacer cosas para tu, tu gloria y tu honra, Padre. Te doy gracias por este tiempo que tú nos regalas en esta hora todos los miércoles a las 7 de la noche. Señor, bendice a todos aquellos que están escuchando este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues estábamos viendo que... Eh, lo que el, el enemigo ha tratado de, de hacer en el corazón y en la vida del hombre es dominarlo, de tal forma que ponga lazos, que ponga cadenas, que ponga esclavitud y que el hombre no pueda, no pueda moverse libremente. Esa, esa es la, la situación. O sea, nuestra voluntad no cuenta para esta, esas situaciones en las que cuando Satanás entra al corazón del hombre, eh, nuestra voluntad es sometida eh, y es a, atrapada y de alguna forma hacemos cosas que no convienen. Y Dios quiere pues realmente que sal, salgamos de esta situación. Y, y estábamos hablando en Primera de Pedro, eso lo vimos la semana pasada, en Primera de Pedro 5.8, que seamos sobrios. El, el ser sobrio es que no estemos pensando con alguna situación que altere nuestro pensamiento y nuestra voluntad, supongamos alguien que está alcoholizado no es sobrio está ebrio ¿no? alguien que está drogado pues no está sobrio, alguien que está atrapado en alguna situación emocional ya sea adulterio fornicación, alguna, alguna situación en la que tu mente es atrapada en los videojuegos, en los vicios en las adicciones, en el alcohol en, la, en el cigarro en un eh, mmm, sin sí, número de cosas que hay en la Tierra eh, que hacen que nuestro corazón se atrape en la pornografía, ¿sí? Eh, eh, en todas esas situaciones que hacen que, eh, que seamos atrapados de tal forma que no podamos nosotros decidir no hacer las cosas. Aunque sabemos que están mal, pero... No tenemos esa, esa autoridad en nuestra vida, no tenemos esa voluntad para eh, poder seguir eh, un, un, un camino correcto. Así que dice, sed sobrios y velad porque vuestro no, nuestro adversario. Y Dios nos está hablando que nuestro adversario es el diablo. Lo dice ahí en Primera de Pedro 5.8 y está como el león rugiente, y anda alrededor nuestro buscando a quien devorar. Y bueno, estábamos viendo cómo es que Jesús también fue llevado a, esa, a, a, a ese lugar de, 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 en un desierto y estuvo ayunando durante 40 días y 40 noches. Y que eh, eh, estábamos platicando hace ocho días que cuando el hombre está en una necesidad o está en una situación de soledad, de necesidad, como, como Jesús estaba, es cuando Satanás aprovecha para, para tentar al hombre, para decir: ¿Para qué estás metido en esto? ¿Puedes salir de esto de esta forma? ¿Puedes hacer algo deshonesto? ¿Puedes, eh, para qué te sientes solo? ¿Puedes adulterar? ¿Puedes, puedes, puedes tomar a una, otra mujer? ¿O puedes hacer cualquier tipo de cosas que no, que no, que no es, eh, no es correcto? Pues no es lo que Dios quiere. Entonces, eh, a veces el hombre se siente solo, se siente en el desierto y viene Satanás y ataca al hombre. Y nosotros tenemos que estar preparados porque, porque esas situaciones son las que han hundido a, a, a la humanidad, a, a problemas de egoísmos, de, de envidias, de, de ira, de enojos, de, bueno, tantas cosas que hay eh, en, en nuestra tierra que nos alteran y eh, nos sacan de, del camino de la verdad. Y bueno, estamos a, vamos a estar hablando acerca de cosas importantes como estas, ¿no? Y bueno, vamos a, a hoy vamos a ver algo que a mí me, 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 pues, eh, me, me gusta esto porque, porque tenemos una razón por la cual eh, el enemigo ha trastornado al hombre. Y bueno, eso pues eh, eh, es algo que, que pasó porque el hombre mismo ha dado esa autoridad. Dios transfirió primeramente su dominio al hombre. Dios delegó al hombre toda su autoridad. Dios dio autoridad al hombre. ¿sí? Y bueno, vamos a ver algunas citas que pueden sostener esto, como está en Juan capítulo 5, versículo 26. Y bueno, hay algo importante porque cuando viene Jesús, viene Jesús a la tierra, las cosas toman otro camino. Dice, en Juan 5.26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Aquí Dios se está refiriendo a Jesús como el Hijo del Hombre, no el Hijo de Dios. Tomando una naturaleza humana, Jesús tomando una naturaleza humana y, eh, y Dios dándole autoridad al Hijo de tener vida en sí mismo. Yo cuando, cuando leo este tipo de cosas, me puedo remontar a algunas situaciones como en el paraíso, en el paraíso, los hombres tenían vida eterna, estaban Adán y Eva, estaban en una vida eterna y Dios les instruyó que no comieran del árbol del, 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 del conocimiento del bien y del mal, sino que habían dos árboles, un, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del, del bien y el mal. Ellos podían escoger estar en la vida y no estaba prohibido que ellos tomaran de ese fruto, pero... Tomaron del fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y es algo que Dios les ha instruido que no hicieran. Bueno, ellos tenían esa oportunidad de tener vida en sí mismos. Jesús la tiene. Jesús viene de, 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 del Padre y dice que el Padre le dio a, al Hijo esa, esa cualidad de tener vida en sí mismo. Y también le dio la autoridad de ser juicio por cuanto es el hijo de, del hombre. O sea, la, la mejor forma es que eh, porque es el hijo de Dios, pero no, no, no es así. O sea, no es el hijo de Dios, sino es el hijo del hombre, porque porque tenía que ser el hijo del hombre quien tuviera la autoridad sobre la tierra, como Dios lo había hecho desde un principio. Dios le dio autoridad a, al hombre. En Génesis capítulo 1, <coughs> versículo 26, dice, Entonces dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea, Dios dándole la autoridad al hombre, de tener el señorío sobre toda la, 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 la creación, sobre todas la, las aves, sobre toda la la, la naturaleza, sobre todas las bestias, sobre todo animal, <coughs> sobre toda sobre toda la tierra y eh, toda la creación eh, le fue entregada al hombre. <coughs> Yo creo que eso es, eso es importante entenderlo que todo fue entregado al hombre para que gobernara el hombre y fue creado para ese propósito Dios creó al hombre para ese propósito Dios le hizo cabeza y gobernador sobre la tierra ¿saben? Dios lo, de, lo puso en el paraíso Estaba, estaban cerca de Dios ellos tenían una comunión con Dios y ellos Tenían todo a su, a, a su mano y podían gobernar sobre todas las cosas. Cualquier animal que ellos llamaran, les iban a hacer caso. En, 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 en el Salmo 8, que lo escribió David, Salmo 8, habla también con respecto a eso. Fíjense cómo, cómo la palabra de Dios nos, nos recalca muchas cosas, lo mismo una y otra vez. Y, y, y como que, que avala, avala para que nosotros constatemos, que, que veamos las cosas reales. Yo estaba pensando el día, el día de hoy, antes de, de, de en, en este mensaje de hoy, eh, estaba pensando en, en, en el paraíso donde estaba Daniela eh, y cómo, cómo, cómo era, o sea, cómo era el lugar tan hermoso, eh, sin corrupción, no había corrupción, no había pecado, no había nada. Sin embargo, cuando entró Satanás al paraíso, pues ellos tuvieron que salir de ahí, a un mundo corrupto. O sea, salieron de un mundo incorrupto, de un mundo eh, hermoso, donde no, no, no había maldad, a un mundo de corrupción, a un mundo de pecado. Bueno... Esto porque finalmente ellos decidieron eso, el hombre decidió eso. En Salmo 8.4 eh, digo que es el hombre, fíjense lo que dice David con respecto a lo que es el hombre. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Diciendo a David a Dios, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. ¿No has hecho poco menor que los ángeles? Y lo coronaste de gloria y honra. Lo que los ángeles no tenía, no tienen, bueno, se lo dio a, a, al hombre. Lo coronaste de gloria y de honra. Y le hiciste señorear sobre las obras de sus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Así que el hombre, Dios lo creó para ejercer dominio sobre la tierra. Sobre todas las obras creadas, sobre toda la creación, todo, sobre todo lo que Dios había hecho, lo, puso en, lo, que, lo que Dios había hecho con su mano, Dios lo, 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 lo puso en las manos del hombre. Y, y no solamente la puso sobre sus manos, sino también recibió de su autoridad para dominarlo todo, para gobernarlo todo, para ser el director y cabeza de toda la creación. Dios hizo al hombre con esa intención, y para ese propósito. Yo veo realmente, eh, a veces cuando veo algunos animales, veo como algunos animales te, realmente tienen temor al hombre. ¿Sí? Y inclusive a algunos, he visto a algunos hombres que se enfrentan a osos o a animales salvajes, con el simple hecho de que se enfrenten y les griten, los, os, los osos salen huyendo. Y bueno... Digo, realmente el hombre, el hombre fue criado para tener autoridad y nosotros lo hemos perdido, o sea, lo hemos, lo hemos desechado. En el Nuevo Testamento, eh, esta esa idea realmente de, de, de lo que es el hombre con respecto a la, a la, a la creación, eh, lo, lo, lo dice de esta forma en Hebreos capítulo 2, versículo 6. Voy a leer del 6 al 8. Dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo... ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él o el hijo del hombre para que le visites? ¿Qué es el hombre para Dios? Somos su creación, somos sus hijos y además fuemos, somos su creación en el cual Dios puso la, la autoridad suprema para que el hombre la ejerza. Dice el versículo 7 Le hiciste un poco menor que los ángeles le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre todas las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Por cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no, vamos, no vemos que todas esas cosas sean sujetas. Realmente esto como que está un poco difícil de entender, pues un poco complejo en, en, en esa situación. Porque si Dios puso todas las cosas en manos del hombre, ¿por qué nosotros no tenemos esa autoridad? ¿Por qué no, como Jesús reprendía el viento, no? O una tempestad y se hacía bonanza. ¿Por qué no eh, tenemos autoridad sobre las enfermedades o sobre todas las situaciones que, que podrían atacarnos? Jesús dice que te, tenía vida en sí mismo y le dio autoridad. Dios para eso. Y bueno, yo creo que es un poquito difícil de entenderlo, pero Dios lo, lo hizo así y yo creo que también eh, pienso que muchos, muchos eh, nos, nos podemos percibir de ese tipo de situación que el hombre tiene. El hombre, el hombre tiene una capacidad tremenda, nos asomamos al universo con telescopios, este, podemos transportarnos de un lugar a otro podemos hacer muchas cosas eh, muy creativas, muy buenas y, y podemos ver realmente que Dios ha dado una autoridad suprema sobre la tierra, ¿sí? Y eso, pues, viene de parte de Dios. Si sobrepasa realmente nuestra capacidad para entender todo esto, pero así Dios lo ha, lo ha hecho. Dios ha dejado, uh, nos, ha, nos ha sido dejado el dominio de, de toda la su creación y eh, pues realmente lo único que nos falta a todo eso eh, que nosotros entendamos que también fuimos hechos para tener una comunicación y una amistad y una convivencia con Dios sí. y a partir de que se perdía esa convivencia y esa amistad con Dios a través del pecado, se perdió todas las cosas, toda la autoridad que, que el hombre pudo haber tenido sobre la, sobre la creación. Es, esto ha sido así. Dios le dio al hombre la autoridad. Y Dios no ha cambiado su forma de pensar con respecto a eso. Dios... Dios es Dios de palabra, Dios es un Dios que no cambia, no cambia eh, las cosas que, que Él ha creado así. Eh, en, en Romanos capítulo 11, versículo 29, dice esto porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. O sea, Dios desde el principio lo creó así. Y si Dios fue llamado o creó al hombre para una para ejercer una autoridad, debe de ser así. Dios no puede cambiar su forma de pensar con respecto a eso. Pero tenemos que Yo, yo estaba, estaba viendo cómo pongo, pongo un ejemplo acerca de esto. no? Hagan de cuenta que mi papá me regaló un coche. Y me dijo, hijo... Aquí está tu coche, está perfecto, no falla, este lo puedes tú usar como tú quieras, es tuyo. Y lo tienes que usar bajo estas condiciones. ¿Sí? Ahí está. Y yo tomo el coche, me salgo de la cobertura de papá, y se lo prestó a Satanás. Y entonces él agarra y se adueña de todo esto. Y se adueña de mi corazón también. ¿Yo como me voy a presentar con el padre, con mi padre? Y dice oye, tu coche dónde está? Pues fíjate que se lo di a otro. Y él tiene la autoridad de esto. Y el padre dice, bueno, es que yo te lo di a ti y tú se lo diste a él, yo no se lo puedo quitar a él. Porque yo te di la autoridad sobre eso. Yo no se lo puedo quitar a él. O sea, no, no lo puedo hacer porque irrevocables son los dones y llamamiento de Dios. Dios no cambia su manera de pensar. Él te lo dio a ti y punto, ya. Ahí quedó. Pero si tú hiciste mal uso de tu vida de, de las cosas que Dios te ha dado es un, una situación ahora sí que es entre el mismo hombre el hombre tiene que solucionar los problemas nosotros lo tenemos que hacer y Dios nos ha dado la forma de hacerlo de poder salir de esa situación a través de Cristo a través de su Hijo ¿sí? y bueno, aunque nosotros fuimos llamados a ejercer autoridad, pues si nosotros no se hubiéramos cedido a Satanás, no se nos hubiera quitado nada, ¿no? Nos hubiéramos mantenido a la imagen y semejanza de Dios todo el tiempo, como nuestro Padre Celestial. Él no cambiará eh, de parecer con relación a sus dones y el llamamiento. Estos son irrevocables sus leyes son irrevocables. Y, y el hombre no ha entendido realmente esto, que Dios en sus mandamientos y en sus leyes son irrevocables, no, no pueden ser cambiados, no puede ser cambiada la, la naturaleza de un hombre solamente porque él lo decido, porque, porque así se me antoja. No puedo cambiar la ley de la gravedad porque pues así es como Dios la, la diseñó y así es. O sea, si yo suelto algo va a caer al piso, y no puedo decir, no, yo lo va a cambiar. Lo va, voy a hacer que en lugar de que, de que caiga, suba. No puede ser. O sea, Dios dio leyes y no pueden ser cambiadas. Sus leyes son inamovibles. Inamovibles. Dios nos dio un género, nos dio una situación. No pueden ser cambiados. O sea, es algo que que no, 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 yo, yo a veces no puedo entender cómo es que nos hemos salido de, 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 la, de las cosas naturales a cambiar y corromper lo que Dios ha diseñado bien, bien. Y bueno, yo quisiera hablar acerca de eso, pero es muy largo eso, pero eh, nosotros <coughs> fuimos llamados para... para para ejercer autoridad, para tener autoridad sobre toda su creación, para disfrutar de toda su creación, pero conforme a lo que Dios lo ha diseñado, como Dios lo ha diseñado, teniendo una relación personal con Él, así como la tenía Daniel. El pecado los hizo avergonzarse y los hizo ocultarse de Dios. Y eso es lo que, lo que... Lo que lo que, lo que está pasando. Moisés, Moisés habló también esas palabras diciendo eh, esto para que nosotros lo tengamos en mente y en nuestro corazón. En número 23, 19, Dios no es hombre para que mienta. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecuta, eje, ejecutará. Eso significa que Dios no va a cambiar su forma de pensar y de actuar. Y si Dios estableció una forma de llegar al reino de Dios, a, 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 su, a su presencia, pues no lo podemos cambiar. El único camino es Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino por el cual podemos llegar al Padre si no es por Jesús. ¿Sí? Y eso no lo podemos cambiar. O sea, hay, hay, hay muchas personas que dicen es que Dios me ama. Pues sí, te ama y te perdona, pero el único camino por el cual puedes llegar al Padre es a través de Jesús. Y si no reconoces a Jesús como Señor de tu vida, como el Mesías, como el que gobierna, como el que te ha dado la oportunidad de restaurar lo que se había perdido, dice que Él vino a, a salvar lo que se había perdido, pues nosotros, si no tomamos esa oportunidad, vamos a seguir pues, en el error siempre. Sí, así que Dios no es no es hombre para que mientan, hijo de hombre para que se arrepienta, Él dijo y no, no lo hará, y, y no lo ejecutará. Así que el punto de vista está claro, Dios hizo al hombre y le dio autoridad y dominio sobre la tierra y fue un compromiso que estaba obligado a honrar todo el tiempo, a honrar y estar delante de la presencia de Dios eh, por una eternidad, y bueno, Él no cambiará con respecto a su parecer con esto. O sea, Dios nos hizo para Él. Para Él. Y tenemos que llegar a Él. Por eso, cuando viene Jesús, viene a romper con toda, con toda esa potestad del diablo. Dice que Él vino a quitar del diablo toda esa potestad que estaba oprimiendo al hombre para darnos libertad. Y eso lo tenemos que entender muy bien. Por eso cuando habló en Lucas 10, 19, diciendo He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza de, del enemigo y nada os dará, nada os dañará. Lo que, lo que, lo que estamos diciendo es que el Hijo del Hombre vino como hombre, Jesús vino como hombre y le quitó la potestad al diablo para devolvernoslas a nosotros. Le quitó toda potestad para devolvernoslas a nosotros, a nosotros los que creamos en Jesucristo, los que podemos entender que a través de Él tenemos vida eterna. Así que, cuando, cuando, cuando él vino, nos dan la oportunidad, dice que él es, él es el puente, es el único medio por el cual podemos llegar a Dios. Es el único medio por el cual nosotros podemos restaurar esa comunicación que había desde un principio con Adán y Eva, que estaban en la presencia de Dios todo el tiempo y que podían conversar con Dios y podían estar con Dios y no se avergonzaban y podían hablar cualquier cosa con Él. Pues Ahora, a través de Jesucristo, nosotros tenemos esa oportunidad de poder conversar con Dios porque podemos entrar al lugar santísimo. Y eso es maravilloso, pues. Eso esto es, es, es a, a un conocimiento que, la verdad, muchos de nosotros ni siquiera pensábamos que las cosas fueran así. Pero así es. El hombre cedió su derecho al dominio de Satanás. El hombre fue creado para hacer cabeza en todas las cosas. No, es, es algo natural en todos los hombres. Es algo que nos hace sobrevivir. ¿no? ¿Sí? Tenemos toda esa capacidad de saber las cosas que, 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 que hay peligro, no hay peligro. Y bueno, cosas que hemos aprendido, pero en una naturaleza caída. Ahora en Jesucristo tenemos otra oportunidad ¿sí? de recuperar lo que se había perdido el hombre se dio el dominio a manos de Satanás es lo que yo les decía bueno es como como que Dios los, como que tu padre te dio un coche y que tú agarras el coche y se lo das a otro para que lo use o sea a lo mejor se lo prestaste un ratito pues se lo llevó y lo está usando como quiera y, 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 y tú te, te quedaste en medio de toda esa situación, así está el hombre, quedándose en medio de, de una situación entre que sí es y que no es, que si, 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 si realmente eh, estamos, estamos, estamos honrando al Padre o no lo estamos honrando, ¿estamos honrando a Dios o no? Si estamos usando malas cosas que Dios nos dio, pues no, y eso nos va a alejar de Dios, ¿sí? Satanás entró mañosamente al jardín del Edén y por medio de engañar a Eva, o sea, supo por dónde entrarle. Por eso, pues, el, el, no sé, la autoridad que, que Dios ha puesto y el dominio que Dios ha puesto en la mujer, la mujer es muy importante en el corazón de un hombre. Porque yo no yo, yo puedo imaginar a Adán. Adán... Se quedó así como que, está Dios acá y está la mujer acá, ¿no? ¿Qué hago, no? ¿Voy con Dios o, 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 o con la mujer? Con la ayuda idónea que Dios no dio. ¿Y saben? Satanás sabe por dónde, por dónde meterse y, y ejercer tropiezo hacia, hacia hacia el hombre y los hombres fuimos hechos para ejercer autoridad y para tener autoridad el hombre era el que trabajaba el que estaba en el edén y el que labraba la tierra y cuidaba toda la creación pues el hombre está, tenía una responsabilidad bien grande sobre, sobre toda la creación y, sí. y bueno eh, y, y, y cedimos cedimos nuestro derecho a satanás dijimos te vamos a hacer caso a ti, Eva y Adán, le hicieron caso a Satanás, comieron del fruto prohibido y ellos fueron echados del paraíso. Y esa es ahí una de las cosas que yo digo, bueno, fuimos echados de un lugar santo, incorruptible, a un lugar corruptible, a donde estaba la presencia de Satanás. Y nosotros fuimos los que cedimos ese derecho. El hombre cedió el derecho. Y entonces Dios dice que envió a su Hijo, Jesucristo, y nació como hombre. No como Dios. Él vino como hombre. Porque un hombre tenía que quitarle la autoridad a Satanás. no Dios no lo iba a hacer el que tenía que hacerlo es el hombre, porque el hombre se lo dio a, la, a, a, a Satanás. Y sobre la creación y sobre todo hombre, que después nació, de, después de, de, de Adán y Eva, y vemos los problemas que se suscitaron inmediatamente con Abel y con Caín, ¿no? Muerte, destrucción, corrupción, y empezaron la idolatría y empezó la depravación, empezaron... A, a corromperse hombres con hombres y mujeres con mujeres, igual que está pasando el día de hoy, igual, eso no es nuevo, está en la Biblia, desde el principio Dios nos lo, nos lo, nos lo advierte y nos dice. Bueno, la, la situación es que nosotros salgamos de ese, de ese territorio para entrar a un territorio donde podemos nosotros cambiar nuestra vida, a una vida como Dios la creó. Y que nosotros no seamos la autoridad sobre nuestra vida, sino que sea Dios nuestra autoridad. Bueno, Jesús vino a hacer eso. ¿Sí? Satanás lo que, lo, que, lo que ha buscado siempre es someternos de tal forma que le obedezcamos y nos volvamos sus esclavos. Para que nuestra voluntad no reine, o sea, nuestra voluntad y nuestra razón no tienen ningún sentido nada, porque Satanás es el que está eh, gobernando eh, 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 es, esta, es, estos, eh, esta tierra, pues, y ha engañado al hombre en todo el tiempo, todo el tiempo. Nos ha sacado de un ambiente original, bueno. a un ambiente de corrupción. Así como esos frutos que son buenos y de repente le entra el gusanito, ¿no? Se corrompe todo. Lo saca de, 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 del ambiente original, natural, y lo corrompe y lo echa a perder. ¿sí? Siempre la corrupción, la Biblia habla acerca de esto, que la corrupción siempre va a traer violencia. Siempre. Siempre. Y hay corrupción, no solamente de, 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 de nuestro ambiente político, ¿no? Porque cuando hablan de corrupción dicen, si es que el corrupto el político, ¿no? O el gobierno. No, hay corrupción en el ambiente de, de, de nuestra sexualidad. Hay corrupción en nuestro ambiente familiar. Hay corrupción. En, 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 en todo, en, 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 ahora sí que nos estamos descubriendo que en los deportes, en, en, en los trabajos, en un mundo de cosas hay corrupción. Sal, salir de lo que es natural y bueno a hacer cosas que no son, que no son buenas, ¿sí? Y, y eso trae violencia y trae muerte. Vamos a leer esto que está en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Quiero leerles esto antes de... En Génesis, Génesis. Fíjense, en Génesis capítulo... Esto está, me va a salir un poquito del tema para, para, para este, hablar de Génesis capítulo 6, versículo 5. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos... Era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo: Traeré al hombre de la faz de la tierra, a los hombres que he creado, desde, la, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló eh, gracias ante los ojos de Dios. Dice: Estas son las generaciones. Bueno. Y el versículo 11 dice, y se, se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. ¿Por qué estaba llena de violencia la tierra? Porque se había corrompido. O sea, la corrupción trae violencia. Y... <coughs> Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida porque toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra. O sea, todos pensaban que podían hacer de su vida lo que querían y estaba totalmente corrompida. Bueno, vamos ahora sí a leer eh, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 14. Dice, y Adán no fue engañado sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Por tanto, como el pecado entró en el hombre, en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, ¿qué fue lo que ocasionó la, el pecado? Violencia, corrupción y muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. O sea, Dios encerró al mundo en pecado, o Adán ya Adán encerró al mundo en pecado, totalmente corrompido. Pero dice el versículo, dice el versículo, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés y aún en los que no pecaron. Bueno, versículo 15. Pero el don de Dios, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. O sea, por la transgresión, por una transgresión, Empezaron a venir muchas transgresiones y abundaron sobre la tierra, pero por la gracia de un solo hombre que no pecó, por eso a mí me, me, me da tanto coraje cuando, cuando alguien habla acerca de Jesús como alguien que transgrede, que, que, que le inventan pecados. Él resucitó de los muertos, y venció a la muerte. No puede ser que alguien pueda pensar algo aberrante acerca del Hijo de Dios. Él es santo. Si no hubiera sido, si hubiera tenido un pecado, no hubiera habido, habido una oportunidad para nosotros el día de hoy de poder salvar nuestra vida. Él no pecó. Él no pecó y le quitó la autoridad. Un hombre le quitó la autoridad a Satanás porque, como leímos al principio, eh, en, en Juan capítulo capítulo 5, versículo 26, ahí es donde empieza a tener sentido este, este versículo. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Satanás no sabía que él tenía vida en sí mismo. Y él era santo. Y él no transgredió en ninguno de los pecados a Dios. No transgredió ninguno de sus mandamientos. Y era santo. Y también le dio autoridad para, para hacer juicio. ¿no? Eso dice en, en Juan capítulo 5, versículo 26. Estamos leyendo a, a Timoteo, ¿no? Timoteo a Romanos, perdón, Romanos capítulo 5, versículo 12, perdón, yo, yo me equivoqué. Primera Timoteo 2, 14, dice, Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada incurrió a transgresión. Romanos 5, 12, dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, si ¿sí así dice, si sí, vean, y yo había dicho Timoteo, dice, por tanto, como el pecado entró al, al mundo por un hombre y por un, el pecado de la muerte, así, así pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos pecaron, pues antes, antes de la ley había pecado en el mundo. Eso es cierto, o sea, antes de la ley de Moisés ya había pecado, o sea, ya habían transgresiones, ya había corrupción, ya había muerte. Y bueno, estábamos en el versículo 15, pero el don de Dios no fue como una transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundado mucho más por muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel que aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Esto es que Jesús perdona todas todos nuestros pecados. Todas nuestras transgresiones, Dice el versículo 17 pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte mucho más reinará en vida por uno solo Jesucristo los que reciben abundancia de la gracia y del don de la justicia. Lo que, lo que Dios nos está indicando. Bueno saben que a través de Jesucristo vamos a tener vida. Y lo que Satanás había logrado a través del pecado, que es traer muerte, a través de Jesucristo se les ha se les quitado las llaves de la muerte a Satanás para devolvernos a nosotros la oportunidad de tener vida a través de Jesucristo. Bueno, esto pues yo creo que a todos nos debe dar alegría, pues tener esa oportunidad de poder regresar nuevamente a conocer la verdad y a conocer a nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Eh, y bueno, eso de que a través del pecado reinó la muerte, o sea, reinó el diablo, el diablo tenía el imperio de la muerte, pero a través de su Hijo vino la justificación y nosotros empezamos a recibir algo que se llama gracia y el don de la justicia algo que no conocemos, no es que nosotros hayamos hecho algo bueno es que Jesucristo pagó el precio por nuestro pecado y nos dio la oportunidad de tener vida, Hebreos capítulo 2 versículo 14 así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo Jesús vino como hombre y venció a Satanás como hombre. Y tuvo autoridad sobre Satanás como hombre. Porque él no permitió que nada lo corrompiera. Absolutamente nada. Para destruir, dice, para destruir, dice, vino con, con dice, así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. No sé si podemos entender esta, esta parte tan importante. Aquello que por tantos años, miles de años, había ejercido autoridad sobre el hombre y lo tenía esclavizado y sujeto y su voluntad no contaba, como un alcohólico, como un drogadicto, como un homosexual, como, no sé, su voluntad no cuenta, o sea, está atado, está llevado, esclavizado, como, como alguien que, yo sé que esto no es correcto, pero no sé cómo salir. Jesús vino a darnos la oportunidad de salir de todos esos problemas. Es una decisión personal, eso sí. Cada quien decide. Y nosotros amamos realmente al, al pecador, lo amamos, pero no amamos el pecado. O sea, amamos a las personas, las amamos al hombre, pero no amamos el pecado. Y, y sí hablamos acerca de que tenemos que tener esa restauración con nuestro Padre a través de Jesucristo. Jesucristo nos da esa oportunidad de poder meternos a tener una relación personal con Él y empezar a hablar con Él y platicar con Él y decir, bueno, lo, 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 lo hermoso de todo esto es que dice Dios que no vamos a ser enseñados por hombres, sino que Él mismo nos va a convencer. Déjate convencer por Él, no por lo que nosotros hablamos sino por lo que Él habla. Déjate llevar por Él. Entonces vamos a conocer la verdad y la verdad nos hará libres. Así que dice que por medio de, de, de la muerte, cuando Jesús murió en la cruz, le fue quitado el imperio de la muerte al diablo. ¿Por qué? Porque Él resucitó de los muertos. La importancia de la, de, de la resurrección de Cristo, ¿no? ¿Sí? Eh, así que eh, Jesús vino para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, eso es el diablo cuando Adán y Eva se rindieron cuando Adán y Eva obedecieron a Satanás sometieron su voluntad a la mentira de Satanás y, él, y el hombre cayó bajo el dominio de Satanás y la tierra cayó bajo el dominio de Satanás corrompiendo todo, toda la, la creación. Sin embargo, Dios nunca ha abandonado al hombre. Nunca lo ha dejado solo. ¿Sí? Él ha estado con nosotros. Por eso en Romanos capítulo 6, versículo 16, dice esto claramente. No sabéis que, que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. O sea, el hombre se dio, se dio ese dominio y se volvió esclavo. Si tú le obedeces a alguien, te vuelves esclavo de esa persona. Así sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Ahora nosotros, como obedecemos a Dios, nos hemos vuelto hijos de Dios y somos, no somos esclavos, sino somos sus servidores. Y le amamos y le obedecemos y le servimos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, porque le amamos a él. Así que de esta manera Adán y Eva perdieron el derecho de gobernar, como, como estábamos hablando desde el principio. A ellos les fue dado el derecho de gobernar sobre toda la creación. Y ellos soltaron ese, ese, ese derecho, era un privilegio que Dios le había conferido y Satanás usurpó su derecho, quitó su derecho y retuvo firmemente las riendas y el gobierno del terror y la autoridad sobre la tierra. Hay un mundo alrededor nuestro, un mundo espiritual, que, que está tratando de someter al hombre a su autoridad. La autoridad de, de Satanás. Pero Jesús vino a darnos esa libertad. Él es el único que lo puede hacer. Así que Satanás reina por, por, por a través del dominio de la muerte. ¿sí? Y cuántos adoradores de la muerte hay. A través del dominio de la muerte. Adán tenía vida, tenía vida eterna mientras que, que obedeciera a Dios. Y bueno, pues eh, esa autoridad eh, le fue quitada y fue dada a, a otra a, 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 a Satanás. Y bueno, eh, Jesús vino a poner fin a todo esto, ¿no? A ponerle fin a todo, todo, toda esa potestad que Satanás tenía sobre el hombre. Y por eso, bueno, hemos estado hablando acerca de eso de, de, de guerrero de oración, porque todo va a tener sentido si entendemos... Realmente, ¿cómo es que ha estorbado la obra de Dios Satanás? No? ¿Y cuál es la misión que tenemos el día de hoy? Cada uno de nosotros, los que los que hemos creído en Jesucristo, no solamente nos ha dado salvación, sino nos ha dado una misión de que ya Satanás nos enseñore de nuestras vidas, que quitemos sus garras de nuestras vidas. Y eso es algo que nosotros tenemos que ejercer algo que se nos fue dado. ¿Por qué? Porque desde un principio al hombre se le dio la autoridad, al hombre. Dios delegó esa autoridad sobre nosotros. Y bueno, hagan de cuenta que volvemos nuevamente a, a las épocas del principio del Génesis, ¿no? A una relación personal con Dios y a tener esa, ese dominio sobre la muerte. Ya la muerte eh, en, en nosotros... Ya no es una preocupación, pues. Ese, ese, ese problema ya está resuelto. El, el problema de la muerte, ¿por porque Jesús resucitó y, y Jesús dice que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna y el que no cree en el Hijo no tiene la vida. La condenación está sobre Él. Y ese, ese, ese es el, el principio, y esa es la relación y bueno, vamos, vamos nosotros adentrándonos a su reino, pues, metiéndonos en las cosas que Dios quiere. Cuando, cuando el hombre pecó, pasó sus riendas el gobierno y su gobierno al enemigo. Entonces, pues, ¿dónde quedó la imagen y semejanza de Dios en nuestras vidas? Quedó arruinada, ¿no? Por el pecado. Quedó deshecho por el pecado. Esa imagen y semejanza que teníamos, como Dios nos había hecho imagen y semejanza de Él, por el pecado vino y corrompió nuestro corazón y nuestra mente y todo nuestro ser, nuestra alma, para arruinarla. Y, y, y esa comunicación con el creador fue interrumpida. Cuando, eh, cuando Satanás tentó a Jesús, fíjense bien, en, en, esta, en, en esta situación. Satanás tentando a Jesús. Jesús vino como hombre, pero Jesús estuvo en la creación: él era el verbo. Cuando Jesús, cuando cuando Dios dijo se ha hecho, y la palabra se habló y fue hecho el verbo. El verbo de Dios tenía la, la, la el poder de, de, de crear. Y ahí estaba, ahí estaba Jesús ¿no? en la creación. Bueno, viene Satanás y lo lleva, dice en Mateo 4.8, y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿A quién se lo mostró? a quien había creado todas las cosas. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares Y entonces Jesús dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Satanás tenía la posesión de todos los reinos de la tierra y se lo mostró a Jesús y se lo ofreció lo que él había creado que Satanás lo había corrompido porque él lo había Jesús lo había creado juntamente con el Padre y el Espíritu Santo y toda esa creación se la dio a manos del hombre y el hombre lo corrompió y esos mismos reinos fueron los que los que Dios había hecho y se habían corrompido y Satanás viene y se los ofrece. Es, es algo así como que un poco tonto, ¿no? Pero digo, ¿cómo va a ser que, que el que es dueño de todo le ofrezcan una cosa, no? Es como ese carro, ¿no? Que le dio al hijo te ofrezco el carro, <ríe> Satanás este, viene y le dice a, 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 a Dios, te ofrezco el carro. Si el carro es, es él, él, él lo hizo, es, es de él. Así que, eh, da, la, la acción de postrarse, inclinarse para adorar al diablo, era un acto de reconocimiento del derecho que tenía Satanás de reinar, sobre toda la creación. sí. Y el Hijo de Dios, o el Hijo del Hombre, como está escrito ahí en Juan 5, 26 y 27, el Hijo del Hombre solamente tenía en su corazón obedecer al Padre, a nadie más. Jesús tenía que depender totalmente de la autoridad más alta y suprema de la Palabra de Dios y del Espíritu a fin de superar toda tentación, superar todo aquello que podía Hacerlo fracasar de la misión por la cual fue enviado para salvar al mundo. No para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Si sí, Jesús venció la tentación y Él es nuestro ejemplo. Así que Jesús quitó el dominio de Satanás y lo devuelve al hombre. El Hijo del Hombre quitó el dominio de Satanás y lo lo vuelve nuevamente, lo redimió y lo vuelve nuevamente a nuestras manos para que nosotros sigamos gobernando. En Filipenses, vamos a ver, Filipenses capítulo 2, versículo 6. Dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esa total sumisión al Padre eh, hizo que Satanás nunca tuviera autoridad sobre él. Nunca. Y aprendemos dos caminos y oportunidades para el hombre. Practicar el pecado y estar sometido a la autoridad de Satanás o recibir a Cristo en nuestro corazón y empezar una vida en Él ¿sí? en Juan capítulo 3 versículo 8 con eso voy a terminar el día de hoy para, para irnos el próximo miércoles seguir con ese tema guerreros de oración en Juan capítulo 3 versículo 8 dice el que practica el pecado es el diablo o sea es da una condición es el camino ese camino abierto hacia el hombre. Tú puedes practicar el pecado, pero sabes que si tú practicas el pecado, eres esclavo de, de Satanás. ¿Sí? Porque el diablo peca desde el principio. Pero después dice, para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. ¿Sí? Para eso vino Jesús a la tierra para deshacer todas sus obras y todo aquel plan maligno que él tenía de someter al hombre y enviarlos a todos a un infierno, ahora tenemos la oportunidad de ser restaurados y llevados a una vida eterna con Dios. A eso vino Jesús, a restaurar nuestra relación con Dios. Sí. Bien, se me fue rapidísimo el tiempo pero avanzamos bastante y bueno pues vamos a, a dejarlo para eh, estamos eh, okay. vamos a dejarlo para el próximo miércoles vamos a llevar varias sesiones muchas sesiones de los miércoles y yo, yo les pido que pues no se pierda ninguna y vamos a ir hilando el por qué somos guerreros de la oración Padre muchas gracias Padre por este tiempo gracias por todos aquellos que están conectados y todos aquellos que también nos están visitando en este lugar Padre bendice sus vidas Padre ayúdanos Padre a superar todo obstáculo quitar toda duda mi Dios son incredulidad y Padre eh, levantarnos Señor todos los días como hijos tuyos Padre, y defendiendo lo que a ti te pertenece, Señor, y lo que tú nos has dado. Tú nos has dado esa libertad y defendemos esa libertad que tú, que tú nos das a través de tu Hijo Jesucristo, Padre. Porque dice tu palabra que conociendo a Jesús, conocemos la verdad y que esa verdad nos hace libres. Y Padre, lo declaramos así. Bendice a cada persona que está en este momento conectado, o escuchando este mensaje, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy bien, nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche. Dios les bendiga y la paz de Dios esté con todos ustedes. Amén. Gracias por sintonizarnos en Arca de Vida.